0: Wegen Klimawandel haben die Schweizer Skigebiete mit dem Schneemangel zu Das hat man im letzten Winter gut, gesehen, wo gerade kleinere und tiefer gelegene Skigebiete früher vor dem offiziellen Saison an die ihre Skilifte abstellen Wir gehen uns, Frage ob der Wintertourismus in der Schweiz überhaupt noch zu retten?
1: In Zukunft werden die Fenster von genug kalten Temperaturen einfach immer kürzer. Das heisst, ich muss noch mehr Wasser im Hintergrundparat haben und noch mehr Schneekanonen, um in noch kürzerer Zeit die gleiche Menge Schnee zu produzieren.
0: Was sind mögliche Alternativen für die Regionen, die jahrzehntelang gut vom Wintertourismus gelebt haben?
2: Das Problem ist ein bisschen, dass natürlich die Lift- und die Bergbahnen, die funktionieren natürlich auf dem System, dass man liftet und auf und abfährt. Im Sommer muss man vielleicht nur einmal auf hätten hätte genau gerne die Frequenzen. Das ist der Durchblick.
0: Der Wissenspodcast vom Blick.
2: Wir suchen Antworten auf die
3: Frage an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennt. Mit dem Daniel Fanslau
0: und der Sabine Steiger. Daniel, gehörst du auch zu denen, die darauf planen, schon gleich den Berg Also, zu
3: planen Also, nicht gerade. Aber ja, wenn das Wetter stimmt und die Pistenverhältnisse gut sind, dann gehe ich gerne ein paar Tage in snowboarden.
0: Mhm, genug Schnee und gute Pisten, ein gutes Stichwort. Äh, es ist ja gar nicht so einfach, wenn man den letzten Winter anschaut mit dem wenigen Schnee und teils frühlingshaften Temperaturen im Januar.
3: Das ist äh, der Klimawandel, der hier grösst. Ich frage mich natürlich, wie viel weitere Skigebiete schon gleich dicht
0: machen müssen. Die Skigebiete kämpfen tatsächlich ums Überleben. Vor allem in tieferen Lagen unter 2000 Meter ist es schwierig. Darum besuchen wir so ein Skigebiet. Schabine am Heinzenberg oberhalb von Tausis im Kanton Graubünden. Ein sehr kleines Skigebiet, zwischen gut 1.500 und etwas über 2.000 Meter. hat es drei Skilifte. Dort treffen wir den 75-jährigen Adolf Tester. Er ist schon in ganz jungen Jahren am Lift gestanden, hat den Leuten den Bügel gegeben. Später ist er dann Betriebsleiter des vom Skigebiet. Und er erinnert sich, dass es schon dazumals schneearme Winter gegeben hat. Und auch, wo dann im schneearmen Winter 1988 die ersten Schneekanonen zum Einsatz gekommen sind.
2: Ja, das war ja ein Rechtsereignis, wenn man am Morgen Schnee gehabt ohne dass es vom Himmel von Natur Schnee gegeben Das war ein Wunder.
3: Schneekanonen sind als Wunder angeschaut, worden. das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
0: Nein, wirklich nicht. Ja, und was die Zukunft vom Skigebiet Schapina in den folgenden 30 Jahren anbelangt, sind Schneekanonen ein wahres Wundermittel gewesen, erzählt Adolf Dester weiter. Ja, das ist schon eine Epoche gewesen. Da hat man schon gestaunt und das probiert, weil es einfach anders
2: nicht mehr gegangen ist. Wir haben einen Skiort, der damals schon künstlich beschneidet
0: hat, wir haben keine Chance gegen Savonin und wenn sie so, werden die Leute alle abgewandelt. Hundertprozentig. Und die Schneekanonen haben es gerettet und danach hat man ausgebaut, ausgebaut, ausgebaut. Und jetzt ist es mal ein guter Stand. Kann man sagen. Auf einem guten Stand, das heisst 22 Schneekanonen und Schneelanzen und drei Pistenfahrzeuge.
3: Er redet von einem guten Stand, aber kann so ein tiefer Skigebiet unter 2000 Meter im Zeitalter des Klimawandels damit längerfristig wirklich überleben?
0: Ja, die Frage ist berechtigt. Es gibt zahlreiche Beispiele von Skigebieten, die in den letzten Winter wegen Schneemangel das Ende der Fahnenstange erreicht haben und den Betrieb haben müssen einstellen müssen. Damit sich das Skigebiet richtig auf die Zukunft einstellen können, befasst sich das Institut für Schnee- und Lawinenforschung Davos SLF mit der Zukunft vom Winter.
3: Also Was sicher klar ist, die Schneefallgrenze die steigt. Es schneit also immer weniger weit ab.
0: Genau, und damit wird die Schneedecke an den meisten Orten immer dünner und die Saison allgemein kürzer. Das Einzige, was weiter steigt, sind die Temperaturen. Und trotzdem mag sich der Christoph Marti, Klimatolog beim Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos, nicht auf Test rauslassen, wie viel von den nächsten zehn Winter man überhaupt noch Ski fahren kann Skifahren in einem kleinen, tiefer Skigebiet.
1: Aus klimatologischer Sicht können wir über die nächsten zehn Jahre nichts sagen, weil die Wahrscheinlichkeit ist einfach größer, dass es schlecht wird. Aber wir können Glück haben, dass in diesen zehn Winter fünf oder sogar sechs oder sieben relativ schneereich sind, weil wir per Zufall in einer Dekade sind, wo zwar allgemein auch der Erwärmung spürbar ist, aber wo sie nicht so stark ist und wo man gleichzeitig sehr viel Niederschlag hat. Und dann ist ein Gebiet wie Cioppina zwischen irgendwie 1400 und gut 2000 Meter, hat dann im Normalfall eigentlich genügend Schnee.
0: Der Christoph Marti ist einer der Wissenschaftler am Schnee- und Lawinenforschungsinstitut Davos, der versucht, immer präzisere Modelle zu entwickeln, um können voraussagen, wie viel natürlicher Schnee es in Zukunft noch wird haben
3: Und was sind da die wahrscheinlichsten Szenarien?
0: Die Grenze von schneesicheren Gebieten verschiebt sich nach oben. Also weil die Temperaturen steigen, gibt es an vielen Orten weniger Schnee und dafür mehr Regen. Es kommt natürlich bei so langfristigen Modellen immer darauf an, ob es uns Menschen gelingt, die klimaschädlichen Faktoren anzupacken und zu reduzieren oder nicht.
3: Gehen wir mal davon aus, dass es nicht so richtig klingt, so wie es im Moment eher den Anschein macht. Was würde das Worst-Case-Szenario bedeuten?
0: Das würde bedeuten, dass die natürliche Schneedecke bis Ende dem Jahrhunderts um bis zu 70 Prozent, also mehr als zwei Drittel, abnimmt und die Skisaison bis zum Monat später anfängt wie heute. Bis zum Ende dem Jahrhunderts würde es im Mittelland zudem nur noch höchst selten schneien. Und für ein Skigebiet wie unser Beispiel von Chapina auf gut 2000 Meter wäre es dann gelaufen mit dem Wintertourismus. Nach dem Szenario gibt es nur noch oberhalb von 2'500 m genügend Naturschnee für einen rentablen Betrieb vom Skigebiet.
1: Es ist jedem klar, dass der Schnee relativ sensitiv reagiert auf Temperaturen, das heißt auf alle Temperaturen, die höher sind als 0 Grad, weil dann fängt der Schnee an zu schmelzen. Und wenn man weiß, dass die Wintertemperatur im Mittelland in den letzten Jahrzehnten eh schon so um 0 Grad herumgeschwankt hat, und klar Minus ist irgendwo vom Gipfel, dann ist es zwar auch dort wärmer geworden, aber wenn wir annehmen, dort ist eine Wintermitteltemperatur von minus 10 und jetzt ist es noch minus 9, dann ist es immer noch genug kalt, dass der Großteil vom Niederschlag nicht als Regen, sondern weiterhin als Schnee fällt und je weiter unten wir schauen, haben wir genau den umgekehrten Prozess, also dort ist es eben nur schon eine halbe Grad Wärme, macht extrem viel aus, dass einerseits der Niederschlag immer häufiger als Regen statt als Schnee fällt, und wenn er dann doch als Schnee fällt, ist es sofort wieder so warm, dass der wenig Schnee relativ schnell wegschmilzt.
0: Ja, was die Entwicklung für die einzelnen Skiregionen bedeutet, zeigt eine Studie von der Uni St. Gallen. Dort werden von den 34 Skiregionen im Kanton Graubünden bis zum Ende dem Jahrhundert nur noch gut fünf bis zehn Skigebiete über die finanziell wichtigen Weihnachtstage allein mit Naturschnee schneesicher sein.
3: Das heißt, der ganze Skitourismus verlagert sich einfach in höhere Lage.
0: Ja, das muss man so festhalten, auch bei den optimistischeren Varianten, wenn die Klimaziele jetzt plötzlich eingehalten werden Kampflos werden die tiefer gelegenen Skigebiete aber nicht einfach so aufgeben. Und dazu gehen wir nochmals in die bündner Skiregion Chapina oberhalb von Tuzis. Wir treffen dort den heutigen Pistenchef Rolli Blumer, der gerade noch die letzten Wartungsarbeiten ausführt für die kommende Skisaison.
4: Wir schaue mit großer Freude auf den nächsten Winter. Wir haben einen kleinen Trost, das kann noch besser werden. Der letzte Winter ist sehr sehr schwierig war. also Wir haben sehr wenig Naturschnee. Und, äh, zum guten Glück können wir beschneien. Wir haben mit dem das Schlimmste abwenden Wir haben die Bahnen im Betrieb, solange es man Planen hat. Einfach nicht alle Pisten offen. Aber äh, wir schauen dem Positiv entgegen und es gibt auch wieder Winter, wo es mehr Schnee hat. Und der nächste wird das so einer sein, hoffe ich jetzt einmal.
3: Ungebrochener Optimismus, wenn er sagt, es kann nur noch besser werden. Und das in Zeiten des Klimawandels, ist grossartig. Er sagt aber auch, sie hätten wenig Naturschnee gehabt, zum Glück können beschneien. Also die Schneekanonen, die sollen es dann richten.
0: Genau, allgemein muss man an dieser Stelle aber schon sagen, in Phase mit höheren Temperaturen hängt es im Skigebiet stark von den Ressourcen ab, wie fest man künstlich kann überhaupt schnee Und was der Einsatz von mehr und effizienteren Schneekanonen im Skigebiet Chapino bedeutet, beschreibt der Pistenchef Rolli Blumer in einem Wort.
4: Existenziell. Ohne Schneekanonen hätten wir keine Überlebenschance. Unmöglich. In unserem Skigebiet, 1500 Meter, fangen wir an. Und selbst auf, auf 2000 Meter haben wir den letzten Winter Regen. Gehabt. Und der äh, Naturschnee, der mag halt dann auch nicht so viel verleiden wie der Kunstschnee. Also ohne Schneekanone würde ich jetzt behaupten, das Skigebiet da hat keine Chance zu überleben.
3: Und mit Schneekanonen aber schon. Also der Kunstschnee kann ja auch nicht die alles umfassende Lösung sein, wenn es immer wärmer wird.
0: Ja, das ist richtig. Schneekanonen können das langfristige Überleben vom Skigebiet nicht auf alle Ewigkeiten sichern. Das hängt mit finanziellen, aber auch physikalischen Gründen zusammen, wie der Pistenexperte Rolli Blumer sagt.
4: Aus einer Schneekanone kommt gar nichts anders als ein ganz kleines Wassertröpfchen. Das ist auch im Winter, wenn es schneit, so. Es braucht Minustemperaturen, dass das Wassertröpfchen gefriert. Das ist bei einer Schneekanone auch so. Also es muss einen Minusgrad haben. Was für die Beschneidung sehr gut ist, ist eine trockene Luft. Weil wenn Feuchtigkeit in der Luft ist, dann geht es relativ schlecht zum Beschneiden. Sprich, wenn es vom Himmel oben anbeschneit, ist für die Beschneidung nicht so ideal. Oder wenn es Nebel hat, auch nicht. Für uns ist es gut, wenn wir minus drei, vier Grad und Kälter haben und trockene Luft Das ist zum Beschneiden ideal.
0: Und trotzdem ganzen Optimismus aus Chappina sagen alle Experten, es sei klar, die Voraussetzungen, dass all diese Faktoren zum Beschneien stimmen, werden immer seltener. Oder wie es der Klimatolog Christoph Marti auf die Situation der Skigebiete bricht.
1: In Zukunft werden die Fenster von genug kalten Temperaturen einfach immer kürzer. Das heisst, ich muss noch mehr Wasser im Hintergrund parat haben. Und noch mehr Schneekanonen, um in noch kürzerer Zeit die gleiche Menge Schnee zu produzieren.
3: Das ist ja noch ein wichtiger Zusatzfaktor, wo der Experte vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut Davos anspricht. Nicht nur Temperaturen allein sind das Problem, Kunstschnee braucht auch immens viel Wasser. Geht das am Schluss auf?
0: Ja, es ist aktuell schon sehr fragwürdig, also rein aus ökologischer Sicht mal betrachtet. Zum Beispiel für die Beschneiungen des Skigebiets Davos wird jährlich gut ein Fünftel vom gesamten Wasserverbrauch von der Landschaft Davos versprüht. Und laut den Berechnungen des SLF Davos fällt dann aber auch während des Beschneien wieder bis zu 40% vom produzierten Schnee weg, weil er entweder verdunstet oder wegen dem Wind verloren geht. Das ist darum auch ein Bereich, wo Lösungen für die Zukunft gesucht werden.
3: Bevor wir auf die Lösungen eingehen, zuerst einen kleinen Aufruf. Wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch Wissenschaft interessiert, dann folgt uns doch in eurer Podcast-App, drückt auf das Glöckchen icon und lasst gerne Bewertung an. Und jetzt zurück zu der Frage, wie die Skigebiete heute das viele Wasser für Beschneigungsanlagen sicherstellen.
0: Ja, heute ist es so, dass viele Skigebiete für die künstliche Beschneidung viel Wasser aus dem Tal auf den Berg aufpumpen, Also ein wahnsinnig Energieverbrauch. Darum suchen viele Skigebiete nach einer Lösung, um einen Speichersee anlegen können, wo während dem Sommer Wasser gesammelt wird, sagt Christoph Marti vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut Davos.
1: Die Beschneiung braucht viel Wasser. Und es braucht sie vor allem dann, wenn die Natur eh schon am Wasser zur Verfügung hat. Das ist ja dann, wenn die Flüsse eh schon am niedrigsten sind. Äh, wo man auch eben die Restwassermenge einhalten muss, wegen unseren äh, Fischen und Pflanzen im Wasser, oder? Und genau dem braucht es am meisten Wasser. Und genau darum sind die Teiche, die äh, immer mehr Schiegebiete anlegen, so entscheidend.
0: Und eben gerade darum, weil es wegen der steigenden Temperaturen gerade ja noch mehr münd beschneiden, wenn es dann mal zwei Tage nacheinander genug kalt ist. Wenn die Verantwortlichen die Wasserbewirtschaftung nicht im Griff haben, sind Konflikte mit der lokalen Bevölkerung oder Wasserkraftbetrieben vorprogrammiert.
3: Okay, aber halten wir fest, ohne Kunstschnee geht es nicht. Ich habe einfach immer das Gefühl, wenn ich selbst fahre, zu viel Kunstschnee ist einfach nicht gleichlässig zum Ski oder Snowboard fahren.
0: Ja, er ist schon recht anders, muss man wirklich auch sagen. Dafür aber auch kompakter, sagt unser Expert aus Chapina und Bulli-Fahrer Roli Blumer.
4: Man sagt, so 10 cm Kunstschnee ist etwa gleich wie ein Meter Naturschnee. Und das sieht man auch, wenn wir künstlich beschneien. Und ähm, du hast am Morgen einen großen Hügel Kunstschnee, auf dem kannst du umlaufen und du sinkst keinen Zentimeter ein. Der ist sehr, sehr kompakt und der trotzt natürlich halt auch der Sonne und der Temperatur ganz anders als Naturschnee. Zum Skifahren ist er aggressiver und muss bessere Kanten haben, besseres Material, das sieht man heute aber natürlich auch. Ist das also so?
3: Hat man heute wegen der zunehmend anderen Schneeverhältnisse auch anderes Material?
0: Ja, das Verdichten und Planieren des Schnee ermöglicht es, dass heute immer mehr neue Sportgeräte wie Ski- und Snowboards mit einer starken Teilierung hergestellt werden, die bei dem harten Kunstschnee besser sind. Aber gerade weil der Schnee so komplex ist und das Material anders ist, sind auch die Pistenchefs immer mehr in der Verantwortung. Die Pisten dürfen weder zu weich noch zu hart und natürlich auch nicht zu easy sein.
3: Wie können Sie die optimalen Pisten präparieren?
0: Hey. Es ist eine Philosophie für sich. Am mm. um Schnee- und Lawinenforschungsinstitut Davos haben sie dafür sogar ein eigenes Handbuch herausgegeben wow. für die Praktiker. Mm. Ja. Man muss auch sagen, dass der kompakte Kunstschnee auch Schäden in der Vegetation und im Boden kann hinterlassen Gerade in einem sensiblen Gelände wie z.B. einem Hochmoor oder einer Magerwiese.
3: Kommt es denn auch auf -Fahrzeug selber drauf an?
0: Auf jeden Fall, je moderner, desto einfacher. Und um mit dem schwindenden Schnee bis haushälterischer haushälterischer umzugehen, werden immer mehr auch Pistenfahrzeuge aufgerüstet, sagt der Pistenchef und Pistenbullyfahrer von Chapina, der Rolly Blumer.
4: Das ist das sogenannte SnowSat sat das. das ist ein Schneehöhenmesssystem wo das auf den Pistenfahrzeugen installiert ist. Und äh, da sieht der Fahrer genau, wie viel Schnee also er unter der Maschine hat. Und das ist sicher sehr eine coole Sache, eine gute Sache, Aber wenn man das Skigebiet noch so gut kennt. Irgendwann weisst man nicht mehr, welcher Hügel ist wirklich Schnee und welcher Hügel ist Natur. Und da siehst du wirklich sehr gut, wie viel Schnee unter der Maschine hast. Und das mit dem Schnee, den du hast, kannst du, den kannst du halt gezielt reinsetzen. Und früher auch schon, wenn du siehst, oh, da habe ich nur noch 10 cm, dann kannst du mal ein bisschen wieder etwas mitnehmen vom Loch, wo es halt vielleicht 30, 40, 50 cm oder noch mehr hat.
3: Allgemein muss man also sagen, in den letzten Jahren ist es immer deutlicher geworden, wie wertvoll der Ressource Schnee ist. Darum wollen doch viele Regionen den Schnee, die es schon haben, möglichst können aufbewahren
0: können. Du sprichst sogenannte Snowfarming an, also Schnee über den Sommer zu lagern. Das heißt eigentlich nichts anderes, wie den Schnee zu pflegen, erklärt der Schneeexperte vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut Davos, Christoph Marti.
1: Da gibt es verschiedene Arten von, von Schneepflege, ja, von Snow Farming. Angefangen hat das eigentlich, indem man Depots gemacht hat mit letztjährigem Schnee. Also, sprich, zumindest im Winter, wenn es genug kalt ist, macht man Depots. Das ist vor allem im Langlauf. Also, man tut schnee auf Vorrat produzieren und dann nachher während dem Winter oder eigentlich im Frühling dann spätestens, bevor es warm wird, tut man ihn zudecken damit man ihn im Herbst wieder kann ausbringen kann, damit man eben nicht abhängig ist. Von genug kalten Temperaturen im Herbst, dass man einen definierten Saisonstart hat.
0: Im Normalfall macht man so eine 50 cm dicke Isolationsschicht mit Sackmal oder mit Isolationsmatte wie auf dem Bau. Mit der Idee, dass die Sonnenstrahlung reflektiert wird, so wie man auch die Gletscher abdeckt.
3: Er hat gesagt, das mache ich mir vor allem im Langlauf. Das ist mit den ganzen Scheipisten.
0: Ja, dafür ist es völlig ungeeignet. Man kann nicht die ganze Piste so kultivieren, das wäre zu viel und auch zu teuer. Das
3: wollte ich wollte gerade fragen, es steht und fällt irgendwann ja mit den finanziellen Mitteln, wo ein Skigebiet überhaupt noch zur Verfügung hat.
0: Ja, und da haben gerade auch kleinere Gebiete weniger Spielraum. Jeden Winter geben darum weitere Skigebiete auf, wie beispielsweise den Sommersattelhochstuckli im Kanton Schweiz mit einem Verlust von 163'000 Franken. Und trotzdem gibt es auch dort noch die, die auf eine neue Lösung hoffen, den Skibetrieb in irgendeiner Form doch noch zu retten. Die, die noch weiter kämpfen, geben sich immer optimistisch, so als Chabina.
4: Ja, wir haben ein bisschen also, Man hat sicher zum richtigen Zeitpunkt eben in Beschneiung investiert. Man hat dadurch die Schneesicherheit gehabt. Und durch die Schneesicherheit haben wir auch immer die Leute, die... Äh, auf die Schabine sind. Und was man auch sagen muss, wir haben natürlich nur Schlepplift. Das haben sie uns auch immer gesagt. Bleibend am Boden, gehen nicht in die Luft. Dann haben wir eine Chance auf dem Markt. Durch das, dass wir Schlepplift haben, können wir auch eben die Tageskartenpreise einigermaßen günstig behalten. Und äh, haben dadurch natürlich eben auch Familien, die zu uns schießen können. Und so haben wir eigentlich selbst im Winter, wie letztes Jahr, wo sehr, sehr wenig Schnee hatte, haben wir doch nicht darf, schwarze Zahlen schreiben und ähm, viel schlimmer kann es nicht mehr werden. Also ich glaube, da haben wir schon eine Chance.
3: Also ich fasse mal zusammen. Es gibt verschiedene Szenarien, wie sich der Winter wird entwickeln wird. Es wird einen schneeärmere Winter geben, vor allem unter 2000 Meter Man kann das Ganze ein bisschen mit einer guten Pistenpflege aufhalten, also Kunstschnee einsetzen, besseres Pistenmanagement oder gezielt Einsetzen von Snowfarming. Aber Irgendwann ist doch das alles nur noch Flascherli-Politik.
0: Mm, bei allem Optimismus, ja, der Klimawandel zeigt einen anderen Weg auf. Darum sind Bergregionen wegen der sinkenden Schneesicherheit immer mehr dran die rückläufigen Besucherzahlen im Winter durch verschiedene Angebote im Sommer zu ersetzen. Der Wandel müsse jetzt passieren, auch wenn die Realität nur ein anderes Bild zeigt. Das sagt Stefan Forster. Er ist Professor für Tourismus und Nachhaltigkeit am Institut Umwelt und Natürliche Ressourcen von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ZHW. Er leitet dort den Bereich Tourismus und nachhaltige Entwicklung mit der Forschungsgruppe «Zentertag Capricorns» im bündnerischen Wergenstein.
2: Viele äh, verschlüssen natürlich die Augen davon, auch, dass es jetzt äh, in eine andere Richtung geht und eigentlich mittlerweile auch unbestritten. Es ja auch die Zeit, in der man das noch bestritten hat. Oder auch, auch gesagt hat, ja, das kommt gerne nicht so schlimm und so. Aber heute ist ja grosser Konsens, dass eigentlich das mit dem Skifahren oder mit dem Wintersport, mit der Schneesicherheit eine grosse Schwierigkeit wird sie in den nächsten Jahrzehnten. Und äh, die Augenverschliessen davon tut man natürlich, weil das über die Jahrzehnte ein sehr gutes Erfolgsmodell war.
3: Das ist ja verständlich, gerade mir als Berg- und Skination.
2: Alles fahrt Ski, alles facci, die ganze Nation. Alles facci, alles facci, Mama der Waffe des
3: Sohn. Es gibt halt nüt' schönes Juh-Heh, Juh als Sonne, Ski, und Schnee. Es gibt halt nüt' schönes Juh-Heh, Juh als Sonne,
0: Ski, und Schnee. Die Wehmut und das Verdrängen von der düsteren Zukunft kann der Tourismusprofessor Forster grundsätzlich nachvollziehen.
2: Ja, es ist so ein die DNA vom äh, alpinen großen Tourismus, wo nach dem zweiten Weltkrieg eingesetzt hat, äh, hat eigentlich äh, Jahrzehnte lang super funktioniert, hat auch in diesen Regionen Wertschöpfung gebraucht, hat Leben ermöglicht auch in diesen Regionen, muss man sagen. ist jetzt gerade auch, was die Schweiz angeht, unglaublich stark verankert, auch in der Gesellschaft, als Mythos, als Skifahrernation, die die Schweiz mhm. ist. Und dann ist es natürlich immer schwieriger, neue Wege oder wenn man auch etwas so lange hat erfolgreich bespielen mit Portemonnaie und auch quasi im, äh, im Selbstverständnis und in der Identität. Und das ist immer noch extrem stark, äh, die, die Skifahr-Identität in der Schweiz. Das verhindert oder blockiert vielleicht auch manchmal im Kopf, äh, dass man sich auch Zeit nimmt und sitzt und neue Ideen generiert oder überlegt.
3: Und eben, wir haben es ja auch schon erwähnt, es gibt genug Beispiele, die die Lift schon abstellen Also was soll oder kann man sich denn da noch für neue Ideen überlegen? Du hast gesagt, oder respektive der Tourismusprofessor Stefan Forster hat gesagt, eine Möglichkeit sei, kritische Angebote im Winter durch neue Angebote im Sommer zu setzen. Wie sieht das konkret aus?
0: In vielen Skiregionen macht man das Geld mit den Ski- und Sesselbahnen. Und von diesem reinen Liftgedanken müssen wir wegkommen, sagt der Stefan Forster.
2: Das ist manchmal, finde ich, der Fehler. Und dann wird es ganz schwierig, weil das betriebswirtschaftlich dann ganz viele Faktoren hätte mit den klimatischen Veränderungen, wo es schwierig ist, das im luftleeren Raum weiterhin zu betreiben. Also man muss eigentlich strategisch und in der Positionierung, in der Angebotsentwicklung muss man wegkommen von der rein betriebswirtschaftlichen Liftbetrachtung in eine, in eine regionale Destinationsbetrachtung und überlegen, was machen wir hier in Zukunft, wenn es nicht mehr so viel Schnee hat? Wie können wir das nachhaltiger im Sinne eines ganzen Jahres Tourismus aufbauen? Und dann, eigentlich mit allen Leistungsträgern diskutieren, welche Rolle spielen sie in dieser neuen Idee? Und dort hat der Lift durchaus auch wieder Berechtigung.
0: Leider setzen die meisten aber immer noch unisono auf sogenannte Tote Pferd oder die jahrzehntelange Cash Cow, den Skitourismus. Das Skidestinationssterben dürfte darum auch diesen Winter weitergehen.
2: Das Problem ist ein bisschen... Dass natürlich die gerade jetzt die, die Lift und die Bergbahnen die funktionieren natürlich auf dem System dass man liftt und auf und abfahrt im Sommer muss man vielleicht nur einmal ufa dann auch gerne die Frequenzen das ist sicher ein Problem. Also dort muss man sich vielleicht auch dann sich überlegen, was gibt es noch für Alternativen nebst dem Lift und dem Bergbändeln, wenn es jetzt um eine ganzheitliche Betrachtung geht von so Tourismusregionen. Das sind, das sind so Möglichkeiten. Vielleicht könnte man auch im Winter schauen, gibt es Alternativen, es machen da auch schon verschiedene. Wenn es jetzt nicht so viel Schnee hat, was gibt es da für Möglichkeiten? Da gibt es ja auch eine grosse Differenzierung im Nachfragesegment. Also es ist längst nicht mehr alle Leute, wollen die wollen wollen auch im Winter wandern, die wollen Schnee schon laufen. Die wollen vielleicht eher auch im Bereich Skitouren etwas machen. Also dort dort gibt es auch noch Felder, auch im Winter, denke, die durchaus Alternativen bieten zum klassischen alpinen Modell.
3: Gibt es ein Beispiel von sogenannten Erfolgsmodellen, also die hier den Turnaround geschafft haben und von dem reinen Liftgedanken weggekommen sind, wie es der Stefan Forster beschreibt?
0: Ja, ein Vorzeigebeispiel vom nachhaltigen Bergtourismus, das nicht nur im Winter stattfindet, ist für den ZHW-Professor Stefan Forster die Klangwelt im Toggenburg.
2: Hier haben sie Angebote im Bereich Kurswesen im Zusammenhang mit Volksmusik und anderen Musikrichtungen. Sie haben Konzerte, die sie veranstaltet. Äh, aktuell entsteht am Schwendesee das Klanghaus, ein sehr... Äh, eine sehr qualitätsvolle Investitionen, von wo der, der Kanton St. Gallen mit wo ein Konzerthaus, Konzertsaal eigentlich sollte werden. Es ist eine ganze Palette unter dem Aufhänger Klangwelt. Und der Klangweg ist einfach ein, ein Angebot, das jetzt für unsere Diskussion interessant ist, weil der äh, auch von den, also weil der quasi auch zusammen mit der Bergbahn betrieben wird also man muss zum auf der Klangweg gehen mit der Bergbahn fahren äh, und dann läuft man auf dem Höhenweg über den Klangweg hat verschiedene Stationen sehr interessant und lustig mit den Kind und das ist auch, auch überraschend für die Erwachsenen
3: und kann eben auch im Sommer genutzt werden da hat's Torquebo offenbar eine Nische gefunden wo auf Anklang stößt.
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wort.
3: Aber irgendwie also überzeugt es mich nicht so. Der oder die, der auf dem Ski oder dem Snowboard eine Bergtour runterbrettern will, ist doch völlig ein anderer Typ wie jemand, der dann im Dockenburg ein Volksmusikkonzert besucht, wo ja schön ist oder ein auf dem idyllischen Klangweg mhm. Ist das wirklich eine Alternative für alle heutige Skidestinationen?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber der Erfolg gibt Dockenburger recht. Aber die Neuwand ist natürlich berechtigt, so dass adrenalin action geladen, mm. sage ich mal, fährt natürlich dort. Die, die Action suchen, holen andere Skiregionen ab, wo auch umdenken, wie beispielsweise die wo im Sommer gezielt auf Biker setzt und auch schon Skilift hat, wo die Biker samt dem Bike den Berg darauf befördern kann. Oder was ich dort auch schon ausprobiert habe, ist die Rodelbahn und die Zipplein, wo man ins Tal runtersausen kann. Aber auch kleinere Skiregionen, die mit dem Wintertourismus vor dem Ende stehen, wie ein Sattelhoch im Kanton Schweiz, haben neue Angebote lanciert.
2: Sehr äh, nach der Agglomeration, von einem grossen Markt. eigentlich Klassisch auch ski alpin gebiet Und die haben relativ früh schon eigentlich umgestellt, auf Sommerattraktionen. Also, die haben eigentlich so ein bisschen salopp gesagt, so einen Spassberg äh, entwickelt und gemacht. Äh, und sind mit dem, äh, wenn ich das so auf außen beobachte, auch recht erfolgreich. händ äh, haben die das können. Äh, so positionieren und sie haben ja jetzt aktuell eigentlich das Problem, äh, dass äh, durch ihre alternativen Strategien und durch die klimatischen Rahmenbedingungen eigentlich sie sich überlegen, den Winterbetrieb eigentlich gar einzustellen oder nur noch im rudimentären äh, Bereich aufrechtzuerhalten. Das ist, äh, finde ich, also ein klassisches Beispiel, wo man jetzt ein bisschen sieht, in welche es geht.
3: Also dann muss ich jetzt jede Bergregion so eine Nische suchen und so investieren?
0: Ja, auch wenn das laut dem Forster zwingend nötig ist, zum Überleben, in der Praxis wird eben doch nicht angegangen. Kleine Regionen in tiefen Lagen haben keinen Plan B und machen, blöd gesagt, einfach so lange weiter, bis ihnen das Geld ausgeht oder eben der Schnee. Bei unserem Beispiel von der Skiregion Chapina läuft jetzt noch gut. Man hat dort bis jetzt gut kalkuliert und gewirtschaftet. Der Pistenchef Rolli Blumer sieht aber langfristig keine Alternative zum klassischen Skitourismus.
3: Weil heissen, irgendwann kommt da AUX, wo auch dort die Lifte für immer abgestellt werden.
0: Aus heutiger Sicht ganz klar ja. Ausserdem findet nur einen Schnee, der auch bei 10 Grad plus kann beschneit werden kann. Aber das ist heute utopisch und natürlich ökologischer Blödsinn, muss man sagen. Aber so oder so Skifahren, das könnte sich mit den Gegebenheiten der Zukunft eh all leisten, sagt der Wintertourismusfachmann Stefan Forster.
2: Es gibt quasi die grossen, die, die auch international Markt sind, sozusagen. Die, 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 wird sich auch dort konzentrieren. es wird dann dort auch betriebswirtschaftlich ich denke, noch lange aufgehen. Auch mit der, mit der Wintersportgeschichte. Die sind meistens auch höher. Die haben mehr Möglichkeiten im Beschneidungsbereich. Die haben einen größeren Markt, den sie ansprechen. Aber auch dort, das ist auch jetzt schon im Gang, muss man wird es immer mehr zum Premium-Produkt. Das wird teuer. Oder? Weil auch der ganze Betrieb äh, sehr teuer ist. Und es wird auch dort nicht mehr äh, ein Produkt sein, wo man dann sagt, die ganze Nation fährt Ski oder Weil das gerne nicht mehr alle werden können.
0: Also eine Konzentration auf nur noch die grossen, hochgelegenen Skigebiete wo dann auch eine Tageskarte in Zukunft sich eben nicht mehr jede und jede kann leisten
3: Vielleicht den Grund mehr, zum diesen Winter mehr auf die zu gehen, wenn Preise für Tageskarten in Zukunft noch teurer werden dürften. Und mit dieser teils hoffnungsvollen und teils düsteren Prognose zur Zukunft des Wintersports sind wir für heute am Ende vom Durchblicks angekommen. Das nächste Mal geht es zwar nicht bergab, wir geben aber noch Vollgas. Es geht nämlich um Tempo, Tempo, Tempo. Alles wird immer schneller, egal ob das Internet, das E-Bike oder ein schneller Flirt in der Dating-App. Aber was macht das ganze Tempo mit uns? Und kommen wir überhaupt noch mit? Tschüss, sagt für heute Daniel Fanslau.
0: Und so bei